0: Den Anfang macht Veronika Kracher. Für ihr Buch »Insels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults«, erschienen 2020 im Ventilverlag, hat sie jahrelang zur Inselszene recherchiert, einem globalen Online-Kult aus sogenannten unfreiwillig Zölibatären. Sie eint ihr immenser Frauenhass und ihr durchweg misogynes Weltbild. Veronika, wie würdest du in aller Kürze das Phänomen Insels erklären, wenn man noch nie davon gehört hat?
1: Insel ist äh, die Kurzform für involuntary celibate, also unfreiwillig im zulibat Lebende. Es handelt sich dabei äh, um junge Männer, die der Ansicht sind, dass die Welt äh, im Großen und Ganzen nach dem Prinzip des Lokismus aufgebaut ist. Also alles ausgehend davon funktioniert, wie attraktiv man ist. Und das sämtliches Glück im Leben quasi mit Attraktivität und demzufolge mit Sex einhergeht. Wer attraktiv ist, ähm, hat Zugang zu Sex und mit Sex geht quasi ein gutes Leben einher. Während früher die, also früher vor der sexuellen Revolution, früher vor dem Feminismus, ähm, einem Mann unabhängig von seiner Attraktivität eine Partnerin des gleichen Attraktivitätslevels garantiert war, begehlen jetzt Frauen aufgrund der Möglichkeit zur freien Partnerwahl nur noch so super attraktive Sportlertypen, sogenannte Chats und demzufolge bleiben keine Frauen mehr für weniger attraktive Männer übrig. Frauen sind in dieser Ideologie, der sogenannten Blackpill-Ideologie, alle hypergam, triebhaft und unglaublich oberflächlich. Also alles, was im Leben einer Frau wichtig ist, ist quasi der nächste Chat-Penis. Und ja, unattraktive Männer wie Insel sind dann also quasi zu einem unfreiwilligen Zölibat verdammt und das, obwohl ihnen so die Blackpill-Ideologie Sex eigentlich doch zustehen sollte.
0: Wie bist du auf diese, ich sag mal spezielle Szene und ihre Netzwerke gestoßen? Wie findet man die und wie kommt man da rein und was fandest du dann bemerkenswert oder forschenswert?
1: Ich habe mich seit ungefähr 2016 mit der Alt-Right beschäftigt, mit Imageboards und dann eben auch so spezifisch mit der Geschlechterideologie in der Alt-Right und bin dann auch so bei meinen Recherchen auf Reddit und Watchern zunehmend eben auf diese Insel-Community gestoßen. Und nach dem Anschlag von Toronto 2018 bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es eben wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, vor allem, weil das in Deutschland doch auch recht oberflächlich abgelaufen ist. Interessant finde ich an der Community vor allem die Täter-Opfer-Umkehr, die dort geschieht und die ihresgleichen sucht. Also beispielsweise wird mit erschreckender Regelmäßigkeit der Holocaust relativiert, weil Incels sagen, Juden während des Nationalsozialismus hatten es besser als Incels, weil die hatten immerhin Sex. Oder beispielsweise wird kein Sex haben mit dem Erleben von sexueller Gewalt gleichgesetzt. Also Incels sehen sich quasi als die allergrößten Opfer unserer Zeit. Sie fühlen sich von Frauen und deren Sexualität geradezu paranoid verfolgt und betrachten ihre Existenz als eine denkbar vernichtende Kränkung. Und daran ist eben die Frau schuld, die aufgrund ihrer arroganten, oberflächlichen und degenerierten weiblichen Natur es nicht ertragen kann, ein Insel auch nur anzuschauen. Also was da auch interessant ist, ist so diese Vorstellung, so Frauen merken, dass ich ein Insel bin und verachten mich deswegen, woraus halt einfach nur sympathisch proaktiver Selbsthass ist, den man eben auf Frauen projiziert, um letztendlich Frauen dafür abstrafen zu können, dass sie einem den Sex verweigern.
0: Das klingt nach einem mega abgeschlossenen und irgendwie alles durchdringenden Weltbild. Was unterscheidet denn diese Ideologie von der Insel von ich sag mal einfacher Misogynie? Das in der Inselszene vermittelte
1: Weltbild ist die bereits äh, erwähnte sogenannte Black Pill Ideologie, die sich eben durch Misogynie, Fatalismus und Selbstviktimisierung auszeichnet. Ähm, es wird eben gesagt, hier ein Leben ohne Sex ist ein verlorenes und hoffnungsloses Leben und Schuld daran ist die Frau, die aufgrund ihrer Oberflächlichkeit und Arroganz und eben aufgrund ihrer sexuellen Degeneriertheit nicht in der Lage ist, einem Mann, der kein Chat ist, Zuneigung oder Liebe entgegenzubringen. Also wird das eigene, selbst auferlegte Elend, das ja aus dieser, aus dieser komplett wahnhaften Weltanschauung resultiert, Frauen zugeschrieben. Also Frauen verweigern dir aktiv aufgrund ihrer Verkommenheit ein gutes Leben und so wird der eigene Frauenhass legitimiert. Ich argumentiere in meinem Buch, dass es sich bei der Inselideologie und bei der Community eigentlich um einen Kult Handelt. Es wird die Auswegslosigkeit der eigenen Existenz beschrieben. Also im Großen und Ganzen, du wirst niemals geliebt werden. Frauen sind nicht willens, das zu tun. Selbst deine eigene Mutter liebt dich nicht. Du bist wertlos. Der einzige Halt, den du hast, ist diese Community, die allerdings auch selbst immens toxisch ist. Also innerhalb der Insel Community ist es ja auch durchaus der Fall, dass sich die Mitglieder selbst die Ausweglosigkeit der eigenen Situation bestätigen, eben auch so als selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn dann äh, ein Insel es doch schafft, äh, diese Szene zu verlassen und eine Partnerin zu finden, wird gesagt, okay, der war nie ein Insel, weil er immer die potenziell die Möglichkeit gehabt hätte, Sex zu haben. Diese ganze Ideologie ist im Großen und Ganzen ja eine gigantische, riesige Selbstviktimisierung im Sinne von mir geht es so schlecht, Frauen sind daran schuld und so wird der eigene Frauenhass gerechtfertigt. Der Ausweg aus der Situation gestaltet sich meistens total. Entweder eben durch Suizid, weil gesagt wird, hier mein Leben ist so schlecht, dass ich dem nur durch den Selbstmord ein Ende setzen kann. Oder eben durch den Racheakt, nämlich Gewalt gegen Frauen.
0: Gewalt gegen Frauen ist offensichtlich einer der zentralen Lebensinhalte der Insels. Wie wird diese Gewalt legitimiert und wie äußert die sich? Die Gewalt gegen
1: Frauen, die als Racheakt geübt wird, dient quasi der Wiedergutmachung der Sexlosigkeit. Der Soziologe Michael Kimmel argumentiert, dass Demütigungen, die Jungen und Männer erfahren, immer eine Kränkung ihrer Männlichkeit darstellt. Und in einer Gesellschaft, in der Sex zu einer erfolgreichen Performance von Männlichkeit zählt, ist, kein Sex haben, quasi eine, ja, eine, eine Kränkung der Männlichkeit. Man fühlt sich als weniger männlich. Und da es vielen Männern schwerfällt, ihr Geschlechterkollektiv zu hinterfragen, weil man sich diesem Jahr zugehörig fühlt, obwohl man wie beispielsweise Incels von anderen Männern gemobbt wird, dass man halt nicht erfolgreich Männlichkeit performen kann, es ist einfacher, anstatt sich von diesem Geschlechterkollektiv zu lösen, den Frust auf Frauen zu verlagern und Frauen quasi die Schuld für das eigene Elend zuzuschreiben. Anstatt also zu sagen hier, ähm, hegemoniale Männlichkeitsvorstellungen sind ein Problem, wird gesagt, Frauen sind ein Problem und wir müssen Frauen bestrafen. Das kann sich in kleinen Gemeinheiten äußern, wie ich habe eine Frau im Internet angegriffen und belästigt oder ich habe mich im Supermarkt einer Frau gegenüber unhöflich verhalten, kann sich aber auch tatsächlich konkret in sexueller Belästigung oder sexueller Gewalt artikulieren und ja, der Gipfel ist dann eben der Femizid oder eben der Insel-Terrorakt. Allerdings gilt es zu sagen, dass eben die wenigsten dieser User tatsächlich auch potenzielle Terroristen sind, aber Gewalt gegen Frauen fängt ja nicht erst beim Femizid an. Was lange Zeit populär war und immer noch populär ist, ist das sogenannte Chatfishing, wo man sich auf Dating-Apps als attraktiver Mann ausgibt, Frauen nach Nacktbildern fragt, die wurden auch längere Zeit in einem eigenen Chat-Server ausgetauscht und hat sich Tipps gegeben Oder man taucht dann eben auf diesen Verein, auf vereinbarten Dates aus, demütigt die Frauen und filmt das und stellt das dann eben ins Internet.
0: In den USA haben sich in den vergangenen Jahren Täter bei ihren Femiziden und Anschlägen auf Frauen schon auf die Inselszene bezogen. In Deutschland hat man erst nach dem antisemitischen Anschlag in Halle beachtet, dass sich der Täter in Bords der Inselszene aufhielt wie Breit und gefährlich ist denn die Szene in Deutschland?
1: Da die meisten Inselforen englischsprachig sind, lässt sich schwer etwas über die genauen Zahlen in der deutschen Szene sagen. Es gibt ein deutschsprachiges Chanboard, kulturn wo sich halt auch einige Insels aufhalten oder wo man zumindest immer wieder auf so Insel-Talking-Points trifft. Aber das verlangt keine Registrierung, also kann man nicht viel über die Useranzahl sagen und es ist auch kein reines Imageboard. Und es ist auch kein explizites Inselforum, sondern naja, ein Channelboard, also ein Forum für infantile Internet-Edge-Lords. Es gibt Fälle wie den Insel-YouTuber Hamudi Ebalz, der ähm, deutschsprachig ist, vor einigen Monaten im Oktober gab es in Passau den Fall, von zwei Insels, die einen rechtsextremistischen Podcast betrieben haben und auch auf Twitter damit kokettiert haben, einen Anschlag an der Uni zu begehen, die auch beide in so Neonazi-Strukturen involviert waren. Das sind so Fälle. Der Attentäter von Halle, bei ihm wissen wir nicht, ob er ein Insel war, es war ein explizit antisemitischer Rassistischer Anschlag. Er hat allerdings auf dem Livestream in dem Video ein Lied gehört, das sich explizit auf den Attentäter von Toronto bezieht. Und wenn man so einen Terroranschlag mit Livestream plant, dann hört man so ein Lied ja auch nicht zufällig, würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall so Verbindungen zu einer Insel-Community bei Halle.
0: Gibt es bei den Incels Weltbildüberschneidungen zu anderen Verschwörungstheorien und Ideologien? Oder welche Szenen sind hier besonders gefährdet?
1: Die Blackpill-Ideologie, der die Incels anhängen, ist ein Derivat der sogenannten Redpill-Ideologie, die von Maskulinisten, Pickup-Artists, und generell sonstigen unangenehmen Internetmännern vertreten wird und die Stellenweise dann auch bis in die Verschwörungserzählung des großen Austauschs mündet. Die Red-Pill-Ideologie stammt aus dem Film Matrix, wo dem Protagonisten Neo eine rote und eine blaue Pille angeboten wird und schluckt er die blaue, bleibt er so im Schlafscharf, schluckt er die rote, ähm, wacht er auf und sieht halt, wie die Dinge wirklich sind. Diese Ideologie geht davon aus, dass der heterosexuelle, weiße Cis-Mann eigentlich der unterdrückte Mensch unserer Zeit ist. Und dass die Welt quasi vom Feminismus und dem Kulturmarxismus beherrscht wird. Feminismus wird in der Red Bull ideologie als eine sexuelle Strategie begriffen, um Männer zu unterdrücken und ihnen das Leben zur Hölle zu machen, sie in schwächliche, verweichlichte Kacks zu verwandeln, die nichts anderes tun, als die Bedürfnisse von ihren Frauen zu erfüllen, aus Angst vor so feministischen Strategien wie falschen Vergewaltigungsandrohungen. Und es gilt also, sich seine dominante ursprüngliche Männlichkeit zurückzuerobern. Das macht man dann eben, indem man so durchschaut, was diese bösen Frauen alle so machen und letztendlich dann in antifeministischen Taten übersetzt. Also sei es, seien es eben Pickup-Artists, die Frauen sexualisierte. Manipulation und dann letztendlich Gewalt zufügen, weil Frauen muss gezeigt werden, dass ihre einzige Rolle ist, quasi ist, dem Mann zur Verfügung zu stehen. Oder seien es eben so Männer wie man going their own way, die sagen, wir wollen überhaupt nichts mehr mit Frauen zu tun haben, weil die uns... In unserer Selbstentwicklung hemmen und wir deswegen so autarke Männerbund leben müssen, aber no homo oder generell auch einfach, ja, die Alt-White right überhaupt, die sich auch als Red-Pilt bezeichnet und die sich natürlich äh, neben einem strukturellen bis offenen Antisemitismus, einem Pochen auf westliche Werte, was halt auch nur eine Verschleierung für Rassismus ist und eben auf einen virulenten Antifeminismus und Frauenhass beruft.
0: Du schreibst, Incels sind das Resultat von drei Faktoren. Einmal der Krise der Männlichkeit, des Neoliberalismus und des Internets. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Um, Insels müssen als Ausdruck der Krise der Männlichkeit begriffen werden, obwohl Männlichkeit ja eigentlich immer an sich krisenhaft ist, wie der Sozialpsychologe Rolf Pohl argumentiert. Diese Krise der Männlichkeit artikuliert sich darin, dass traditionelle Männlichkeitsbilder glücklicherweise ins Schwanken geraten und man als Cis-Mann damit konfrontiert wird, dass an den Säulen des Patriarchats gerüttelt wird. Und da ich-schwache Männer nicht viel mehr als ihr Geschlecht haben, mit dem sie sich identifizieren, betrachten sie diese Kämpfe um Emanzipation von Frauen und queeren Menschen als direkten Angriff auf ihre Vorherrschaft ist es ja auch, dass sich Männlichkeit über die Abwertung des Nichtmännlichen definiert. Diesen Angriff betrachten Sie als narzisstische Kränkung auf die eigene Person. Und da Ihnen durch feministische Kämpfe die Möglichkeit zu einer Vorherrschaft genommen werden soll, müssen Sie dem durch antifeministische Gegenreaktionen entgegentreten. Bei Insels ist es so, dass sie jedoch sagen, dass aufgrund ihres Mangels an Attraktivität ihnen der Status als Alpha-Mann, der über Frauen herrscht, eigentlich auch gar nicht offen stehen kann und deswegen sie sich eben lieber in ihrer Selbstviktimisierung suhlen. Oder im besten Fall, um aufzusteigen, um zu einem Helden ihrer Bewegung zu werden, um es Insel-Attentätern wie den Tätern von Santa Barbara oder Toronto gleich zu tun, den Insel-Terrorakt zu begehen. Es ist auch bezeichnend, dass in unterschiedlichen Inselforen die Attentäter von beispielsweise Santa Barbara oder Toronto äh, unzählige Profilbilder ziehen oder dass sich eben positiv auf Frauenmörder bezogen wird. Also man versucht quasi durch den Gewaltakt sich die Männlichkeit, die einem Frauen genommen haben, zurückzuerobern. Incels müssen als... Ausdruck patriarchaler Verhältnisse begriffen werden. Das Patriarchat suggeriert ja Jungen und Männern, dass ihnen aufgrund ihres Geschlechts Dinge zustehen, weibliche Körper zustehen und wie die Autorin Kate Mann analysiert, reagieren Männer aggressiv darauf, wenn ihnen das, was ihnen vermeintlich zusteht, also weibliche Zuneigung, Aufmerksamkeit oder Körper, wenn ihnen Frauen das nicht bestehen, weil Frauen eben Grenzen haben, um und nicht jedem dahergelaufenen Mann irgendwie eine Zeit schenken müssen, reagieren sie darauf ablehnend bis eben gewalttätig. Und in Deutschland haben wir jeden dritten Tag einen Femizid. Und das sind halt nicht alles Insels so, sondern das sind ganz normale Männer. Und ganz normale Männer reagieren aggressiv darauf, wenn Frauen ihnen sagen, ey, hier, lass mich in Ruhe oder ich gebe dir meine Telefonnummer nicht. Und es ist auch bezeichnend, dass Frauen und Mädchen sich so viele Strategien überlegt haben, wie man zum Beispiel sich elegant aus Situationen herauswindet, indem man von einem Mann unerwünschte Aufmerksamkeit bekommt, ohne eben Gewalt zu provozieren. Also also das, das Ding ist halt auch, dass alle Männer, auch die, die jetzt so stolz darauf sind, keine übergriffigen Schweine zu sein, vom Patriarchat profitieren, da immer diese Androhung der Gewalt gegen Frauen unausgesprochen im Raum steht. Außerdem würde ich argumentieren, dass der Neoliberalismus eine große Rolle spielt, dass sich so eine Subkultur wie die Insel-Community entwickeln kann. Im Neoliberalismus ist der Mensch zu einer permanenten Selbstoptimierung gezwungen und man erfährt eben im Neoliberalismus so immer ein Gefühl von, man ist nicht gut genug, immer ein Gefühl von Ohnmacht, immer ein Gefühl von Verzweiflung. Und da der Neoliberalismus suggeriert, man müsse da irgendwie alleine rauskommen, anstatt sich eben ja, zu organisieren und solidarisch miteinander zu sein, vereinzelt das Individuum natürlich. Also man erfährt auch kein positives Reinforcement und keine Möglichkeit der Selbstermächtigung. Und das vereinzelte Individuum kompensiert die Ohnmachtserfahrungen dann damit, dass es diese auf andere Leute überträgt, also autoritär nach unten tritt, um sich zumindest so ein bisschen besser zu fühlen. Bei Insels übersetzt sich das mit, äh, hier der Insel erfährt im Job oder im Studium ein unbedeutender Lauch zu sein. Obwohl er eigentlich der Ansicht ist, als Blackpillar hat er die Welt durchschaut und ist klüger als diese ganzen Normies, aber trotzdem sieht das niemand. Und das kann man dann damit kompensieren, dass man eben auf eine, noch marginal, also auf eine marginalisierte Gruppe tritt, nämlich Frauen. Und man rechtfertigt das vor sich selbst, indem man sagt, naja, ich bin eigentlich das Opfer und Frauen unterdrücken mich, also ist mein Frauenhass eine gerechtfertigte Rebellion. Man kann also sagen, äh, dass Incels Ausdruck einer autoritären Gewollte sind. Ja, und ich denke, dass so eine Community wie Incels in einer Gesellschaft, in der Menschen solidarischer miteinander wären und sich in Momenten der Verzweiflung nicht alleine lassen würden, in der man eben auch nicht permanent so eine Optimierung performen müsste und Menschen, die daran scheitern, das zu performen, im Falle von Incels, die daran scheitern, erfolgreich Männlichkeit zu performen, dass das zugelassen werden kann. Und man eben dann auch nicht das Gefühl haben muss, äh, durch ein Versagen von dem zur Schaustellen von Erfolg, äh, ein Loser zu sein, der sein Loserdasein dann an Frauen auslassen muss. Ja, und letztendlich das Internet. Ich meine, Frauenhass ist ein Phänomen, das gibt es seit Jahrtausenden. Und Antifeminismus gibt, also das erste Buch zu Antifeminismus, das erschienen ist, war Hedwig die Antifeministen, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts rausgekommen. Also ähm, Frauenhaus- und Antifeminismus sind nichts Neues. Aber durch das Internet können sich halt solche Leute treffen und organisieren. Es muss aber begriffen werden, dass das Internet nicht per se etwas Schlechtes ist. Nein, das Internet gibt ja ganz vielen Leuten eine Möglichkeit, äh, sich auszutauschen und zu organisieren. Sondern wie, das, wie und von wem das Internet genutzt wird. Inselforen sind... Ja, extrem toxische Räume. Es gibt Teile der insel -Subkultur, die sogenanntes Lux-Maxing betreiben. Also die versuchen ihrem Inselstatus dadurch zu entkommen, dass sie durch Sport oder plastische Chirurgie mehr wie Chats aussehen. Und diese Lux-Maxing-Foren sind ein bisschen mit Pro-Anna-Gruppen zu vergleichen, also Gruppen, in denen sich Frauen und Mädchen gegenseitig in ihrer Anorexie bestätigen. In diesen lux foren wird jeder körperliche Makel, so kleiner sein mag, unter die Lupe genommen und gesagt, hier, das und das musst du verbessern. Und da ist es auch irgendwie, also es ist unmöglich, dass man in solchen Orten die Fähigkeit zu einer Selbstliebe entwickeln kann. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass Inzels psychische Krankheiten wie Depression oder Körperdysphorie entwickeln. Also deswegen halte ich es für sehr wichtig, solche Foren zu schließen.
0: Wie kann Insels dann der Ausstieg gelingen, wenn sich ihr abgeschlossenes Weltbild als Teufelskreis aus Gewalt und Ablehnung darstellt? Was kann man da anbieten und was ist da wichtig? Die Insel-Community ja. ist
1: sehr gefährlich für die Mitglieder selbst, als auch für deren potenzielle Opfer. Und demzufolge ist es wichtig, Leute, diejenigen, die man den Weltbild noch nicht allzu befestigt ist, dort herauszuholen. Es gibt auf Reddit, Reddit ist ein großes Forum mit lauter Subforen, inzwischen seit ähm, Oktober 2019, ein Forum namens Incel Exit für jene Incels, die begriffen haben, wie grausam die eigene Community ist und die aussteigen wollen. Dabei stößt man häufig auf Threads wie, ich will aussteigen, aber das sind die einzigen Leute, mit denen ich rede. Oder ich will aussteigen, aber der Aufenthalt ist wie eine Droge für mich. Oder mir geht es in diesen Foren richtig schlecht, wenn ich nur Zeit verbringe, aber ich weiß nicht, wie ich raus soll. Das Subreddit Incel Exit hat mehrere hilfsbereite Userinnen und User, die versuchen, die Brüche in der Blackpill-Ideologie aufzuzeigen und die Tipps geben, wie man diese Community verlassen kann und eben auch Berichte von Insels denen der Ausstieg gelungen ist. Was jedoch immer wieder gesagt wird, ist hier, ähm, du musst dir Therapie suchen, um dein Weltbild, das halt so nihilistisch ist und das halt auch keinen normalen Umgang mit Frauen zulässt, weil man jeder Frau attestiert, sie, sie wolle nur dein Allerschlechtestes, ähm, um das halt zu überwinden und irgendwann auch eine, die Fähigkeit wieder zu entdecken, sich selbst zu lieben und andere wertschätzen zu können. Trotzdem muss man sagen, dass es bei Insels den Femizid als legitimen Racheakt sehen oder die Attentäter wie den von Santa Barbara als ihren Helden auserkennen oder die sagen, dass Vergewaltigung ein legitimer Akt ist, die müssen als politischer Feind begriffen werden. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den patriarchal bürgerliche Medien machen, zu sagen, oh, das sind ja arme Opfer und Loser oder sie als irgendwelche verrückten Spinner abtun. Nein, man muss anerkennen, dass die Inselideologie gefährlich ist und dass es unter Insels Männer gibt, die potenzielle Gewalttäter sind und die man dann auch als solche begreifen muss. Vor allem halte ich Präventivarbeit für etwas zwingend Notwendiges, und das bedeutet einerseits, dass die Plattformen von den Foren, andererseits aber auch eine feministische Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Ähm, wir müssen Jungen und Männern beibringen, dass sie kein Anrecht auf weibliche Zuneigung und Körper haben. Aber letztendlich kann sowas halt auch nur erfolgen in einer Gesellschaft, in der das Patriarchat und eben auch der Kapitalismus, der ja ähm, immer patriarchal ist und der auch autoritäre Charakterstrukturen, wie es in sind, hervorbringt, zu überwinden und in eine Gesellschaft einzutreten, in der man ohne Angst verschieden sein kann.